0: 지난주에는 하나님을 가까이 하라고 하는 말씀으로 우리가 함께 은혜를 받았습니다 오늘은 하나님을 사랑하라고 하는 말씀의 제목으로 말씀을 전하겠습니다 요한일서 4장 16절에 보게 되면 하나님은 사랑이시라는 말씀이 있습니다 하나님은 사랑이시라 여러분 이 말씀은 사랑이 곧 하나님이시다는 말씀은 아니죠 이 말씀은 하나님의 본질이 곧 사랑이시다라고 하는 거죠 하나님의 본질이 사랑이기 때문에 하나님은요 사랑을 떠나서는 존재할 수가 없고 하나님의 사랑을 말하지 않고는 설명될 수가 없는 분이십니다 뿐만 아니라 우리의 신앙생활 역시도 하나님의 사랑이 없이는 어떤 것도 행할 수가 없습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님에 대한 사랑이 없이 우리가 어떻게 하나님을 예배할 수가 있겠습니까? 한 영혼에 대한 사랑이 없이 우리가 어떻게 그 영혼에게 주의 복음을 전할 수가 있겠습니까? 하나님에 대한 사랑이 없이 어떻게 내 자신을 부인하고 주님께서 우리에게 맡겨준 십자가를 지고 그 주님 가신 길을 따라갈 수가 있겠습니까? 하나님에 대한 사랑이 없이 어떻게 내 눈에 피 눈물 나게 만들었던 그 사람을 용서할 수가 있겠습니까? 사랑이 없이는 불가능하죠 그러므로 사랑은 우리 신앙의 핵심이라고 말할 수가 있는 거죠 뿐만 아니라 사랑은 우리의 믿음의 성장의 기준이 되는 것입니다 우리는 흔히 이런 말을 많이 하죠 믿음이 많이 성장한 것 같아요 최근 들어서 신앙심이 참 깊어진 것 같아요 여러분 믿음이 성장한 것 같다 신앙심이 깊어졌다라고 말할 때에 그 기준은 무엇이죠? 여러분 무엇을 기준으로 해서 그 사람의 믿음이 성장했다고 라 생각하십니까? 성경 공부입니까? 예배 출석입니까? 아니면 헌금 생활을 잘하고 있는 것입니까? 아니면 봉사와 성김입니까? 다 맞는 말이죠 믿음이 성장하면 자연스럽게 나타나는 열매들이죠 그렇지만 이 모든 것을 다 행하였을지라도 내 마음속에 하나님에 대한 사랑이 없다면 우리는 그 사람이 믿음이 성장했다고 라 말할 수가 없는 것입니다 왜냐하면 주님이 말씀하신 가장 큰계명이 바로 하나님을 사랑하는 것이기 때문입니다 자 믿음의 성장은 얼마나 교회를 오래 다녀느냐에 다니느냐, 오래 있지 않습니다 얼마나 내가 성경을 많이 알고 있느냐에 있지 않습니다 믿음의 성장은 내가 얼마나 하나님을 뜨겁게 사랑하고 있느냐 어제보다는 오늘 오늘보다는 내일 하나님을 내가 얼마나 진심으로 사랑하고 있느냐 그 사랑에 의해서 우리가 결정된다고 라 하는 것입니다 내 믿음이 얼마나 성장했느냐라고 하는 것은 내가 얼마나 주님을 사랑하느냐에 달려있는 것이죠 뿐만 아니라 우리의 모든 신앙생활의 동기는 바로 사랑입니다 자, 우리가 하는 모든 일에는 동기라고 하는 것이 있어요 그 동기가 뭐죠? 어떤 일을 하게 만드는 힘을 말하잖아요 그 공부하는 학생에게도 동기가 중요하죠. 직장 생활을 하는 사람에게도 동기가 굉장히 중요합니다. 그런데요, 신앙 생활도 마찬가지. 신앙 생활을 하는 사람에게도 동기가 중요하죠. 그래서 정말 중요한 사람은요, 동기부여를 잘하는 사람이에요. 예? 훌륭한 부모가 누구예요? 훌륭한 선생님이 누굽니까? 동기부여를 잘하는 사람입니다 자 그렇다면 여러분의 신앙생활의 동기는 무엇입니까? 신앙생활의 동기는요 하나님에 대한 사랑이어야 할 줄로 믿습니다 신앙생활은 취미가 아니에요 신앙생활은 여가선용이 아닙니다 신앙생활은 내 자신을 부인하는 것이고요 주님께서 내게 맡겨준 그 십자가를 지고 주님 가신 길을 따라가는 것이 신앙생활입니다 그런데 주님에 대한 사랑이 없이 내가 어떻게 내 자신을 부인할 수 있다는 말입니까? 주님에 대한 사랑이 없이 어떻게 그 십자가를 지고 그 길을 따라갈 수가 있겠습니까? 그래서 우리의 모든 신앙생활의 동기는 바로 하나님에 대한 사랑인 것이죠 그래서 부활하신 주님은요 사명을 잃고 다시 갈릴리 바다로 돌아가서 물고기를 잡고 있던 베드로에게 이렇게 물으셨습니다 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 한 번도 아니라 세 번에 걸쳐서 물으셨습니다 주님은 베드로에게 베드로야 너 건강하느냐? 너 믿음이 그 정도밖에 되지 않느냐? 아니면 네가 뭐업으로서의 지식이 있느냐? 이런 걸 묻지 않으셨어요 주님이 베드로를 찾아가 물으셨던 것은 네가 나를 정말로 사랑하느냐? 왜 주님은 베드로에게 세 번에 걸쳐서 네가 나를 사랑하느냐라고 물으셨을까요? 그 이유는 주님에 대한 사랑이 없이는 주님께서 맡겨준 사람을 낳는 업으로서의 사명을 감당할 수가 없기 때문입니다 주님을 사랑하지 않고서는 주님 가신 그 길을 따라갈 수가 없기 때문이죠 여러분 그렇습니다 우리가 좀 배우지 못해도 가난해도 어떤 육체의 질병을 갖고 있어도 다른 일들은 얼마든지 할 수가 있습니다. 그러나 주님을 따르는 일은, 주님께서 우리에게 맡겨준 그 사명을 감당하는 일은, 아니, 신앙생활은 주님에 대한 사랑이 없이는 불가능합니다. 자, 우리의 신앙생활의 동기가 뭐죠? 바로 하나님에 대한 사랑이라는 것이죠 그래서 주님은 어느 계명이 가장 큰 계명이냐라고 물어왔던 율법사에게 이렇게 말씀하셨습니다 주너희 하나님을 사랑하라 우리 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 그거 첫째 되는 계명이요 예수님은 하나님을 사랑하는 것이 계명 중에 가장 크고 첫째가 되는 계명이라고 말씀을 하셨습니다 그리고 하나님을 사랑하되 어떻게 사랑하라고 말씀하셨습니까? 마음을 다하여 목숨을 다하여 그리고 뜻을 다하여 누가오금에서는 힘을 다하여 사랑하라고 말씀하셨습니다 다하여라고 하는 말이 몇번 나오죠? 세번 반복해서 나오죠? 이 다하여라고 하는 말은 무슨 말이냐 그러면요 모든 것을 건다는 말이에요 그러니까 네 자신의 전 존재를 쏟아 부어서 그렇게 하나님을 사랑하라는 거예요 그러면 왜 주님은 마음을 다하여 하나님을 사랑하라고 했을까요? 사랑은 마음으로 하는 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 사랑은 요 머리로 하는 게 아니에요. 사랑은 지식으로 하는 게 아닙니다. 사랑은 논리로 하는 게 아니에요. 사랑은 뭐죠? 마음으로 하는 거예요. 내 가슴으로 하는 거죠. 그래서 우리가 사랑을 표시할 때 어떻게 표시해야죠? 우리 마음, 가슴을 상징하는 하트로 표시하지 않습니까? 왜요? 사랑은 마음으로 하는 것이기 때문에 그래요. 여러분 엄마가 자녀를 사랑할 때 자기가 낳은 자식을 사랑할 때 여러분 어떻게 사랑하죠? 머리로 사랑합니까? 지식으로 사랑합니까? 아니에요 어머니가 그 자식을 사랑할 때는요 마음으로 사랑하는 거죠 그래서 자녀가 열이 오르면 어떻습니까? 밤에 갑자기 열이 오르면 병원에 갈 수도 없고 그러면 밤을 지새우면서 수건에 물을 적셔서 어때요? 그 이마에 올려놓고 여러분 밤을 지새우는 것이 어머니가 아니겠습니까? 왜요? 마음으로 사랑하기 때문에 그렇습니다. 예. 사랑은요, 머리로 하는 게 아니에요. 사랑은 마음으로 하는 것입니다. 저희 집에 손녀가 와 있거든요. 네, 이번 주에 가는데, 제가 지난번에 말씀드렸잖아요. 시도 때도 없이 숨바꼭질 하다고 그런다고. 예. 시도 때도 없이 커튼 뒤에 숨어라, 문 뒤에 숨어라, 이불 속으로 들어가라. 예. 제가 할까요, 안 할까요? 하죠. 예. 그것만이 아니에요 요구하는 게 너무 많아요 복도를막 기어가면서 날 보고 기어오라는 거예요 할아버지도 기어와봐 그러면서 기어오라는 거예요 제가 할까요 안 할까요? 제가 기어가죠 이 몸으로 무릎이 아픈데 막 기어가는 거죠 여러분 왜 그럴까요? 제가 마음으로 사랑하기 때문에 그렇죠 제가 지식으로 사랑한다면 그렇게 하지 않아요 저는 분명히 얘기하겠죠 어른한테 그러면 안돼 혼을 내겠죠 여러분 사랑이라고 하는 것은요 지식으로 하는 게 아니에요 머리로 하는 게 아니에요 마음으로 하는 것입니다 근데 우리 하나님 우리에게 요구하는 게 뭐죠? 너 지식으로 나를 사랑하지 마 사랑은 논리로 하는 게 아니야 너의 마음으로 마음을 다하여 하나님을 사랑하라는 것입니다 여러분 마음을 다하여 하나님을 사랑할 수 있기를 바랍니다 왜 하나님은 목숨을 걸고 사랑하라고 하셨을까요? 여러분 진정한 사랑은요, 진정한 사랑은 목숨을 걸고 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 우리 주님이 그렇게 우리를 사랑하셨습니다. 주님은 <웃음> 우리를 사랑하시되 여러분 시시하게 사랑하지 않았습니다. 적당하게 우리를 사랑하지 않으셨습니다. 주님은 우리를 사랑하시되 십자가 위에서 자신의 생명을 내어주시면서까지 우리를 사랑하셨습니다 진짜 사랑은 생명을 거는 것입니다 여러분 진짜 사랑은 생명을 걸고 하는 것입니다 그러니까 내가 생명을 걸고 사랑하지 아니할 바에는 사랑을 하지 않는 게 좋습니다 여러분 진정한 사랑은 생명을 거는 것이죠 사도 바울이 그렇게 주님을 사랑했습니다 그래서 바울이 요 예루살렘에 올라가겠다고 할 때에 주변에 사람들이 말렸어요. 가지 말라고, 위험하다고. 그럴 때에 바울이 이렇게 말하면서 예루살렘을 올라갑니다. 우리 다 같이 보겠습니다. 다 같이요. 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. 사랑은 이렇게 목숨을 거는 거죠. 그러니까 예수들 역시 자기 백성을 사랑했기 때문에 죽으면 죽으리라고 하는 그런 일사각오의 신앙을 가지고 당시의 법을 어기면서까지 아수에로 왕에게 나아갔던 것입니다. 사랑은 목숨을 걸고 하는 것입니다. 또 주님은 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라고 했습니다. 이 말은 무슨 말인고 하면 은온 정성과 온 마음과 내 의지를 다 동원해서 사랑하라는 거죠 그러니까 내가 가지고 있는 시간과 내가 가지고 있는 돈과 내게 있는 열정과 내게 있는 건강과 내게 있는 모든 은사들을 동원해서 그렇게 하나님을 사랑하라는 거죠 우리 하나님은 철학자의 하나님이 아니십니다 또 학문의 연구의 대상도 아니십니다 우리 하나님은 우리가 영원토록 사랑해야 될 사랑의 하나님이십니다 그러므로 우리는 하나님을 사랑하되 시시하게 적당하게 사랑하지 말고 여러분, 여러분의 마음을 다하여 여러분의 목숨을 걸고 여러분의 전 의지를 동원해서 그렇게 하나님을 사랑할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그러면 여러분 누가 하나님을 사랑할까요? 누가 하나님을 사랑하죠? 아무나 하나님을 사랑할 수 있을까요? 아닙니다 오늘 본문을 보게 되면 하나님께로서 난 자만이 하나님을 사랑할 수가 있습니다 자 오늘 본문 1절을 읽겠습니다 시작 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하는 이라 자 하나님은 아무나 사랑하는 게 아니에요 하나님께로부터 난 자만이 하나님을 사랑할 수 있습니다 그러면 하나님께로부터 난 자가 누구죠? 이렇게 말씀하고 있죠 1절을 보게 되면 다시 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 여러분 누가 하나님께로부터 난 자죠? 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자입니다 그리스도가 뭐예요? 기름 붐을 받은 자라는 말이에요 이 말은 무슨 말인고 하면 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 그 예수님이 우리를 구원하실 메시아라는 사실이에요 그러니까 예수께서 그리스도의 심을 믿는다라고 하는 말은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 예수 그리스도가 그토록 우리가 기다려왔던 메시아이심이요 우리의 구원자이심을 믿는 것입니다 그렇다면 여러분 정말 여러분에게 묻겠습니다 여러분은 예수를 크리스도로 믿고 계십니까? 예수께서 크리스도이심을 믿으십니까? 예수님이 나의 구원을 위해서 이 땅에 오셨고 그 예수님이 십자가 위에서 내 모든 죄와 허물을 담당하시고 죽으시고 부활하셨음을 믿으십니까? 정말 여러분이 그 예수를 그리스도로 믿으신다면요 여러분들은 여러분의 연약함과는 상관없이 주변 사람들의 평가와는 상관없이 여러분은 누가 뭐라 해도 하나님께로부터 난자입니다 정말 여러분 하나님께로부터 난자이십니까? 하나님께로부터 난자라면 우리 확신을 가지고 크게 아멘합시다 하나님께로부터 난 자예요. 자, 그러면 왜 예수를 믿고 구원받음을 하나님께로부터 난 자라고 그렇게 말씀하고 있을까요? 그것은 예수의 생명으로 내가 다시 태어나기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리가 예수를 믿고 영접하면 우리는 예수님의 생명으로 Born again, 다시 태어나게 되는 것입니다 성경은 이것을 뭐라고 말하죠? 새로운 피조물이라고 말하고 거듭남이라고 말합니다 그래서 예수님께서는 이 고대목에 말씀하실 때에 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수도 없고 하나님의 나라에 들어갈 수도 없다라고 말씀하셨습니다 우리 함께 말씀을 읽겠습니다 다같이 시작 진실로 진실로 내게 이루노니 사람이 거듭나지 아니하면 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없는 이라 이 거듭난다는 말은요 이 거듭난다는 말은 문자 그대로 해석하게 되면 은 이로부터 난다는 그런 말이에요 그러니까 땅에서 태어나는 것이 아니고 이로부터 난다는 말이 거듭난다는 말이거든 그러면, 왜 우리는 다시 태어나야 할까요? 왜 우리는 예수의 생명으로 또한번 태어나야 할까요? 그것은, 아담의 후손으로 태어난 내 영혼이 허물과 죄로 이미 죽어 있기 때문입니다. 그렇습니다. 자, 우리는 부모를 통해서 이 땅에 태어났어요. 그렇죠? 부모를 통해서 태어나지 않는 사람은 아무도 없습니다. 부모님이 우리에게 생명을 주셨어요. 그런데 부모님을 통해서 물려받은 우리의 생명은 어떤 상태죠? 영적으로는 이미 죽어있는 상태였고 육체적으로는 몇 년을 살다가 죽을지 모르지만 어떻든 이 땅을 살다가 어느 날인가 죽게 되어 있습니다. 이것이 부모님이 우리에게 물려준 생명이죠. 그런데 내가 예수를 믿으면 예수의 생명으로 다시 태어나게 되는 것입니다. 그러면 예수의 생명은 어떤 생명입니까? 제가 수없이 여러분들에게 말씀드렸습니다. 예수님의 생명은 죄와는 무관하고 죽음을 이긴 부활의 생명입니다. 그래서 예수님이 인간의 몸을 입고 있다는 것을 실 때에 우리처럼 정자와 난자의 착상을 통해서 태어나신 것이 아니라 성령으로 잉태돼서 마리아의 자궁을 빌려서 오신 것이죠 왜 그래요? 아담으로부터 는 죄성을 갖지 않기 위해서입니다 그래서 예수님의 생명은 죄와는 무관한 생명이시고 죽음을 이기고 부활하신 생명입니다 그런데 오늘 우리가 예수님을 영접했어요 예수를 믿게 되었어요 그러면 우리는 그 예수의 생명으로 죄와는 무관하고 죽음을 이기시고 부활하신 그 생명으로 내가 다시 태어난 것입니다 그래서 사도 요한은요 요한 1서 5장 11절과 12절에서 이런 말씀을 하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는지라 아니 멀쩡히 살아있잖아요 그런데 멀쩡히 살아있지만 예수 그리스도가 없는 자는 생명이 없다는 거죠 왜요? 부모로부터 물려받은 생명만을 가지고 있기 때문이죠 그런데 오늘 우리가 예수님을 영접하게 되면 예수님 안에 있는 생명, 죄와는 무관하고 죽음을 이긴 그 부활의 생명으로 우리가 다시 태어나게 된 줄로 믿습니다. 왜 우리가 하나님을 사랑해야 합니까? 내가 하나님을 사랑해야 되는 가장 결정적인 이유는요. 하나님이 나를 당신의 생명으로 낳으셨기 때문이죠. 주님께서 당신의 그 생명으로 우리를 낳으셨기 때문입니다. 여러분, 왜 자식이 부모를 공경하고 사랑합니까? 왜 자식이 본능적으로 부모를 공경하고 사랑하죠? 그것은 부모의 생명으로 낳았기 때문이죠. 부모가 자신을 당신의 생명으로 낳으셨기 때문이죠. 마찬가지예요. 왜 우리가 하나님을 사랑해야 됩니까? 그 이유는 하나님이 나를 당신의 생명으로 낳으셨기 때문입니다. 그러면 이제 하나님을 사랑한다는 것은 구체적으로 무엇을 의미할까요? 자 하나님은 영이시고 눈에 보이지 않는데 그 눈에 보이지 않는 영이신 하나님을 사랑한다는 것은 구체적으로 무엇을 의미하죠? 첫째로 눈에 보이는 바 형제를 사랑하는 것입니다. 자 본문 1절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 예수께서 그리스도이 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하는 이라 하나님께로부터 난 자는 그에게서 난 자를 사랑한다고 했습니다 그에게서 난 자가 누구죠? 나와 동일하게 하나님의 생명으로 거듭난 자 다시 말하면 믿음의 형제를 말하는 것입니다 그러니까 하나님께로부터 난 자는요. 본능적으로 나를 낳으신 하나님을 사랑할 수밖에 없고 그 하나님을 사랑하는 자는 하나님의 생명으로 태어난 하나님께서 낳으신 그 믿음의 형제를 사랑할 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 성경은요. 끊임없이 끊임없이 우리에게 하나님을 사랑하는 자는 형제를 사랑해야 된다라고 가르치고 있는 것입니다. 요한일서 4장 20절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 누구든지 하나님을 사랑하느라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 않냐는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라. 자. 여러분 이 말씀을 잘 보십시오 누구든지 하나님을 사랑하느라고 하면서도 눈에 보이는 바 형제를 사랑하지 않는 자는 어떤 사람이라고 말하죠? 거짓말하는 자라는 거죠 거짓말쟁이라는 거죠 그런데 여기 누구든지라는 말이 굉장히 우리에게 도전으로 다가옵니다 누구든지 누구든지 여러분 이 누구든지라는 말은 뭐죠? 한 사람도 예외가 없다는 얘기죠 그러니까 목사이든지 장로이든지 권사이든지 뭐 교회 생활을 오래 한 사람이든지 아니면 이제 예수를 믿었던지 모태신앙이든지 한 사람도 예외 없이 하나님을 사랑한다고 라 말하면서도 눈에 보이는 바 형제를 사랑하지 않는다면 그 사람은 거짓말하는 사람이라는 거죠 그 이유가 뭐예요? 눈에 보이는 그 형제를 사랑하지 않은 자는 눈에 보이지 않은 하나님을 사랑할 수가 없기 때문이죠. 자, 하나님은 영이시기 때문에 우리 눈에 보이지 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 고백합니다. 기도할 때마다 주님 사랑합니다. 찬양할 때마다 주님 사랑해요. 우리는 찬양하면서 기도하면서 예배를 드리면서 주님에 대한 사랑을 고백하죠. 그런데 이렇게 우리가 주님에 대한 사랑을 고백은 하면서도 내 눈에 보이는 그 형제를 내가 사랑하지 않는다면 여러분 우리의 그 고백은 거짓이라는 거예요 진실이 아니라는 거죠 물론 형제 중에는요 참 사랑하기 힘든 사람들이 너무나 많이 있어요 형제 중에는 여기서 형제라는 것은 남자만 말하는 게 아닙니다 모든 믿음의 지체들을 말하는 거예요 형제들 중에는 정말 싫은 사람이 있어요 다시 보고 싶지 않은 사람이 있어요 그래서 어떤 분은요 그 사람 보기 싫어서 교회 나가지 않는다 이런 사람도 있어요 하지만 그가 진정으로 거듭난 하나님의 사람이라면 그리고 내가 하나님을 사랑한다면 우리는 그 형제를 사랑해야 한다는 것입니다 두 번째로 하나님을 사랑한다는 것은 무엇이냐 하나님을 사랑한다는 것은 말이 아니라 그의 계명들을 지키는 것이라는 거죠 자, 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 요한복음 14장을 보게 되면 예수님은 형제 사랑에 대해서 계속해서 강조하고 계십니다 요한복음 14장 15절의 말씀을 먼저 읽겠습니다 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리 21절에도 이렇게 말씀하고 있습니다 읽겠습니다 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 그런데 여러분 주님께서 하신 말씀을 유심히 들여다보게 되면 왜 주님은 사랑하라고 말하지 않고 내 계명을 지키라고 말씀하셨을까 여러분 그렇지 않습니까? 나를 사랑해라 그렇게 말하지 않고 나를 사랑하면 내 계명을 지키라고 말합니다 여러분 그 이유가 있습니다 그 이유가 뭐냐 그러면 사랑이라고 하는 것은 추상명사입니다 그리고 내가 당신을 내가 사랑합니다 말로 그렇게 말할 수 있어요 그런데 상대방은 저 사람이 정말 나를 사랑하지알 수가 없는 거예요 어느 정도 나를 사랑하고 있는지를 알 수가 없어요 그렇죠? 그런데 계명을 지켜 행하는 것은 숨겨질 수가 없는 거죠 눈으로 볼수 있는 것이죠 확인될 수가 있는 거죠 그러니까 정말로 네가 나를 사랑한다면 계명을 지키라는 거예요 말로만 그렇게 사랑한다고 말하지 말고 내가 너에게 일러준 그 계명을 지키라는 것이죠 정말 네가 나를 사랑한다면 사랑하기 때문에 그 계명을 지키라는 것이죠 그런데 많은 사람들은요 이 계명을 지키는 것을 너무 힘들고 어렵다고 생각합니다 물론 계명을 지키기 위해서는요 물질적인 손해도 감수를 해야 돼요 여러분 그러지 않아요? 하나님의 말씀대로 살려고 하니까 내가 손해를 보아야 할 때가 있어요 또 하나님의 말씀 계명을 지키려고 하다 보게 되면 절친화한 친구와도 결별을 할 수가 있어요 그쵸? 내가 하나님의 말씀, 이 계명을 지키려고 하다 보게 되면 내가 좋아하는 취미생활도 바꾸어야할 때도 있어요 심지어는요 어떤 경우도 있어요 하나님의 계명을 지키기 위해서 내가 다니던 직장도 그만두어야 할 때도 있어요 왜요? 그 직장에서 하는 일이 계속해서 하나님을 거역하는 일이라든지 범죄를 양산하는 일이라고 한다면 내가 하나님의 계명을 지키기 위해서는 그 직장도 하는 일도 내려놓아야 되겠죠 우리 입장에서 보게 되면 하나님의 계명을 지킨다는 것이 힘들고 어렵게 보입니다 그런데 그럼에도 불구하고 오늘 하나님의 말씀을 보게 되면 하나님은 이렇게 말씀하십니다 어렵지 않아 절대로 어렵지 않아 제 말이 아니죠 다시 본문으로 돌아갑니다 3절의 말씀을 읽겠습니다 시작 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 그의 계명들은 무거운 것이 아니다라고 말합니다 여러분 무거운 것이 아니라는 말이 무슨 말입니까? 여러분 어렵지 않다는 얘기죠 그의 계명들을 지키는 게 그렇게 어렵지 않다는 거예요 근데 모세도 그렇게 말했어요 여러분 모세도요 신명기 30장 11절에서 이렇게 말하고 있어요. 함께 있겠습니다다 같이요. 내가 오늘 내게 명령한 이 명령은 내게 어려운 것도 아니요먼 것도 아니라 아니 우리는 이게 무겁다라고 말하고 이 명령을 지키며 산다는 게 힘들다라고 말하는데 어렵다고 말하는데 오늘 하나님은요 우리에게 말씀합니다. 어렵지 않아 무거운 게 아니야 라고 말씀하신다는 거죠. 그런데 그 이유를 말씀하십니다. 왜 하나님은 이렇게 말씀하실까? 우리는 어렵다고 생각하는데 왜 하나님은 어렵지 않다라고 말씀하실까? 그 이유를 우리가 알아야 돼요 성경은 그 이유를 이렇게 말하고 있어요 신명기 30장 1 4절의 말씀입니다 읽겠습니다 시작 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은 즉 내가 이를 행할 수 있느니라 하나님의 말씀이 내게 가까이 와 있으면 하나님의 말씀이 내 마음에 있으면, 하나님의 말씀이 내 입에 있으면 이 명령은 어렵지 않다는 거예요. 이 계명 지키는 게 어렵지 않다는 거예요. 그러니까 결국 이 말씀 다른 말로 반대로 하면 뭐죠? 하나님의 말씀이 내 마음과 내 입술에서 떠나 있으면 이 계명은 무거운 것이 될 수밖에 없다는 얘기죠. 하나님의 말씀과 하나님의 말씀이 내 마음과 입에서 멀리 떨어져 있으면 이 계명을 지키기가 어렵다는 얘기죠 그러니까 중요한 게 뭐죠? 중요한 것은 하나님의 말씀이 내게 매우 가까이 있어야 한다는 거죠 하나님의 말씀이 내 입과 내 마음에 가까이 있어야만 한다는 거죠 그러면 여러분 어떻게 하면 하나님의 말씀을 내게 가까이 있게 할수 있을까요? 어떻게 하면 하나님의 말씀이 내 입술과 내 마음에 있게 할수 있을까요? 여러분 그것은 간단합니다 하나님을 사랑하면 됩니다 하나님을 사랑하면 되는 거죠 하나님을 사랑하면 요그 어떤 계명도 무겁지 않아요 여러분 야곱을 보십시오 야곱이 얼마나 간사한 사람입니까? 그런데 야곱이 요 자기가 사랑했던 나이를 얻기 위해서 애삼촌 라반의 집에서 7년을 봉사를 했어요 여러분 7년을 양을 치면서 봉사한다는 게 쉬운 게 아니거든요. 그런데 이렇게 말하잖아요. 야곱이. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라. 내가 라일이라는 그 여자를 사랑했기 때문에 그 여자와 결혼하기 위해서 7년을 섬겼는데 그 7년이라는 세월이 그냥 며칠처럼 여겨졌다는 거죠. 그 이유가 뭐예요? 사랑했기 때문이죠. 문제는 사랑입니다. 여러분 사랑하면 힘들지 않아요. 사랑하면 짐으로 생각되지 않아요. 사랑하면 그걸 의무로 생각하지 않아요. 사랑하는 사람이 보낸 편지는요. 휴지통에 한번 읽고 버리지 않잖아요. 여러분 사랑하는 사람이 여러분에게 보낸 편지라면 어떻습니까? 그 편지를 밤에도 읽고 그 다음날도 또 읽고 또 읽고 묵상하는 거잖아요. 어떤 마음을 가지고 이런 글을 썼을까? 또 묵상하면서 계속해서 그 편지를 읽는 거잖아요 여러분 우리에게 주어진 66권 성경 말씀이 하나님이 우리에게 보낸 사랑의 편지 아닙니까? 그러니까 이 사랑의 편지를 우리가 어떻게 하죠? 어제도 읽고 오늘도 읽고 또 암송하고 묵상하는 거 아니겠습니까? 우리는 지난주에 말씀이 곧 하나님이심을 함께 나눴습니다 그렇습니다 말씀이 곧 하나님이십니다 그렇다면 하나님을 사랑하는 게 뭐겠어요? 말씀을 사랑하는 것이죠 그래서 10편 기자는 이렇게 고백했습니다 10편 119편 97절입니다 다 같이요 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나요 하나님의 말씀을 사랑하기 때문에 그 하나님의 말씀을 종일 작은 소리로 읊조린다고 그랬잖아요 지난주에도 말씀드렸잖아요 내 입에서 말씀이 떠나지 않도록 종알종알종알 거린다는 거잖아요 그러면서 말씀을 묵상한다는 거 아니겠습니까? 여러분 신앙생활은요 마지 못해서 십자가를 지고 어쩔 수 없이 억지로 그 길을 따라가는 그 좁은 길을 걷는 것이 아닙니다 여러분 그게 신앙생활이 아닙니다 과거 율법 아래 있었던 사람들은요 고행을 하는 수도사들처럼 그렇게 신앙생활을 해왔습니다 613가지의 계명을 만들어 가지고 사람들에게 무거운 짐으로 지워지게 했어요 그리고 그것을 지키도록 강요했어요 근데 여러분, 이것은 율법, 율법의 생활이지, 종교 생활이지, 주님이 원하시는 신앙 생활이 아닙니다. 그런데 목회자의 눈에 보게 되면요. 여러분, 지금도 신앙 생활이 아닌 종교의 생활을 하고 있는 분이 너무나 많아요. 하나님은 우리가 종교 생활 하기를 원하지 않아요. 신앙 생활을 하기를 원하십니다. 그런데, 신앙생활은 무엇으로부터 출발합니까? 하나님을 사랑하는 것으로부터 출발합니다. 하나님을 사랑하기 때문에 내가 오늘도 그 말씀을 내 입술과 내 마음에 두면서 하나님을 사랑하기 때문에 오늘도 그 말씀을 지켜 행하면서 따라가는 거죠. 자, 우리는 하나님을 사랑해야 합니다. 왜냐하면 하나님을 사랑함이 우리 신앙의 핵심이기 때문입니다 하나님을 사랑하는 것이 내 신앙의 믿음이 성장했다는 기준이 될수 있는 것이고 하나님에 대한 사랑이 오늘 또내 모든 신앙생활의 동기가 되기 때문입니다 여러분은 오늘 왜이 예배 자리에 오셨습니까? 하나님을 사랑하기 때문이죠 왜 여러분들이 남들이 싫어하는 교사로 섬기십니까? 왜 토요일마다 나와서 교회를 청소하고 주차연으로 섬기고 남들이 힘들어 하는 그 일들을 여러분의 시간과 몸과 물질을 바쳐 헌신하십니까? 그 이유는 단한 가지입니다. 내가 주님을 사랑하기 때문입니다. 하나님을 사랑하기 때문이죠. 그런데 하나님은 아무나 사랑하는 게 아닙니다. 하나님께로서 난 자만이 하나님을 사랑합니다 저와 여러분은 하나님께로부터 난 자입니다 하나님을 사랑할 수 있는 특권을 가진 사람들 그러기에 우리는 오늘 또 눈에 보이지 않는 그 하나님을 눈에 보이는 형제를 사랑함으로 사랑해야 하는 것이죠 하나님이 주신 계명들을 지켜 행함으로 그 하나님을 사랑하는 것입니다 계명들을 지켜야 하는 것은 결코 우리에게 무거운 짐이 아닙니다 사랑하면, 사랑하면 하나님을 사랑하면 결코 무거운 짐이 아닙니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 이 시간에 찬양하겠습니다 사랑합니다 나를 자녀 삼으신 주 찬양합니다 사랑합니다 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 정말로 하나님을 사랑하십니까? 하나님을 향한 사랑은 우리의 신앙의 핵심입니다 내 믿음이 성장했다는 기준이 바로 하나님을 향한 사랑입니다 우리의 신앙생활의 모든 동기도 바로 하나님에 대한 사랑입니다 그래서 주님은 우리에게 말씀합니다 너는 너의 마음을 다하여 목숨을 걸고 너의 의지를 총동원해서 주 너의 하나님을 사랑하라고 말씀하십니다 여러분 사랑은 아무나 하는 게 아니에요 하나님께로서 난 자만이 하나님을 사랑할 수 있습니다 저와 여러분은 예수께서 그리스도이 심을 믿는 자이기 때문에 하나님의 생명으로 다시 태어난 자이기 때문에 하나님을 사랑할 수 있는 영광스러운 특권을 가진 사람들입니다 그렇다면 이제 우리는 눈에 보이지 않은 그 하나님을 사랑해야 되지 않겠습니까? 어떻게 눈에 보이는 바 하나님께서 낳으신 그 형제를 사랑함으로 하나님이 주신 계명들을 지켜 행함으로 하나님을 사랑해야 합니다 아멘 제가 언젠가 더 말씀드렸듯이 캐나다에 페드스톤이라고 하는 믿음 좋은 자매가 있었습니다 이 자매가 설암에 걸렸습니다 혀를 절단해야 됩니다 의사가 그 자매의 혀를 절단하기 전에 묻습니다. 이제 당신의 혀를 절단하면 당신은 이제야 말을 할 수가 없는데 이 혀를 절단하기 전에 당신이 마지막으로 할수 있는 말을 하십시오. 당신이 마지막으로 할수 있는 말은 무엇입니까? 그때 이 자매는 머뭇거리지도 않고 이렇게 말했습니다. 주님 제가 당신을 사랑합니다. 여러분 이 고백은 하나님의 사랑을 받은 우리가 이 땅에서 주님께 드릴 수 있는 최고의 고백인 것입니다 신앙생활을 얼마나 했느냐가 중요한 것이 아니고 내가 얼마나 주님을 사랑하느냐가 중요한 것입니다 주신 말씀 붙들고 오늘도 우리가 부르짖어 기도하지 않겠지만 주님 이전보다 주님을 더 사랑하고 싶습니다 하나님의 말씀이 내 입술에 하나님의 말씀이 내 마음에 있게 해 주셔서 종일 주야로 말씀을 읊조리며 묵상하게 하셔서 하나님의 계명을 지키는 것이 더 이상 내게 무거운 짐이 되지 않도록 도와주시고 이전보다 주님을 더욱 사랑하는 자가 되게 해달라고 우리 함께 기도할까요? 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사 마음을 다하고 걸고 나의 전 의지를 동원해서 그렇게 하나님을 사랑할 수 있도록 성령 하나님 도와주십시오. 어제보다는 오늘, 오늘보다는 내일 더 주님을 뜨겁게 사랑하게 도와주시고 주님에 대한 이 사랑이 나의 신앙의 동기가 되게 해주시고 그래서 어제보다는 오늘 더내 믿음이 성장할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 하나님, 눈에 보이지 않는 하나님을 눈에 보이는 바 형제를 사랑함으로 사랑할 수 있기를 원합니다. 하나님, 눈에 보이는 바그 형제가 하나님 내 마음에 합한 자는 아닐지라도 하나님께로서 또 난자이기 때문에 나도 하나님의 사랑을 받은 자로서 믿음의 형제를 사랑할 수 있도록 도와주시고 하나님이 내게 주신 계명들을 쉽교 행할 수 있도록 성령님 은혜를 베풀어 주십시오 하나님의 말씀이 내 입술에 머무르게 하시고 하나님의 말씀이 내 입에 하나님의 말씀이 내 마음에 머무르게 도와주십시오 심판기자의 고백처럼 종일 작은 목소리로 이 말씀을 읊조리게 하시고 그래서 하나님 종일 이 하나님의 말씀을 묵상하라이 하나님의 계명을 지키는 것이 더 이상 내 인생의 무거운 짐이 되지 않도록 도와주시기를 바랍니다 사랑하는 우리 어린이의 성도들 이 말씀을 듣는 모든 성도들 하나님의 사랑을 경험하게 하시고 그 하나님의 사랑 안에 거하게 해주시고 이전보다도 하나님을 사랑하는 자들로 사랑하게 도와주시옵소서 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과성령님의 감동, 감화, 교통, 인도하심 이전보다도 하나님을 뜨겁게 사랑하기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.